0: Estamos ya en la semana 8 de temporada regular, y aquí están los pronósticos para cada partido. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes aquí nuevamente para poder hacer los pronósticos, platicar un poco de lo que fue el Thursday Night Football. Y eh, pues llegamos un día después de lo normal, tuve unas complicaciones, muchos eventos diría yo, también eventos sociales, no siempre fueron complicaciones, Vengo aparte de blanco porque venimos de un evento que nos invitó una marca a poder ver el clásico, que por cierto se llevó el equipo que juega de blanco. Así que vamos a platicar de lo que fue el Thursday Net Football antes de que me dejen un dislike o me digan que no hable de fútbol en este podcast. Buccaneers perdió 18-24 en contra de los Bills. Búfalo, que me da la sensación de que es un equipo este año que juega al nivel de su oponente, o sea, se enfrenta con un oponente bravo, un oponente complicado, juega muy bien. Un oponente un poco más flojo y juega a ese mismo nivel que tiene básicamente su rival. Además de que con los rivales con los que baja justamente ese nivel, me da la sensación de que saben que tienen la capacidad, sobre todo la capacidad ofensiva, de apenas darle un pisotoncito al, al acelerador y ponerse arriba por 10. Sentarse, ponerse cómodos, cuando los están otra vez alcanzando, ya están nada más a 3, 4 puntos de ventaja. Otro pisotoncito, otra vez están a 10. Entonces, me da esa sensación con este equipo búfalo, lo cual es frustrante y lo cual no te permite ver de alguna forma el nivel real que tiene este equipo de los Bills, pero que así, así ha sido, creo yo, este año, eh, esta franquicia. Josh Allen tiene un partido nuevamente con entregas de balón, un partido sucio, un partido en el que no alcanza su máximo nivel, creo yo, eh, y aparte otra vez fue revisado, aunque sea unos instantes, por una posible lesión en, el, en, el, en la tienda Esta de campaña azul que utilizan los médicos Para poder revisar a los jugadores Muy bien Dalton Kincaid El tight end de primera ronda De los Buffalo Bills, que para mí era Un jugador fascinante en el proceso del draft No está Dawson Knox No va a estar un mes completo Dawson Knox Y Kincaid puede levantar la mano bastante Bastante bien y también buen partido De Gabe Davis, que esos sí son muchísimo Más contados y que de todos modos No vale la pena ilusionarse con este wide receiver Que es un poquito inconsistente Vamos entonces a platicar el resto de la semana. Tenemos el Texans en contra de Panthers. Primera vez en la historia que tenemos en el mismo partido. De un mismo draft al pick 1, pick 2, pick 3. Pick 1 es eh, Bryce Young, quarterback de los Panthers. Pick 2 es CJ Stroud, quarterback de los Texans. Y el pick 3 fue Will Anderson, el pass rusher de, también de los Houston Texans. Creo yo que Anderson tiene una oportunidad de oro para tener un partido importante. Porque la protección a... Eh, a Bryce Young ha sido lamentable También la toma de decisiones, la urgencia con la que está No jugando Bryce Young Y eso le permitiría a Anderson que ha sido bueno En tema de llegar al coreback Un poco tarde, más presiones Más tema de coreback hit Y no tanto de capturas de coreback Que es igual de valioso básicamente Presionarlo que como, que como tal Terminar la jugada pero ha sido bueno y tiene la oportunidad, creo yo, aquí también de seguir siendo eh, de seguir jugando a ese nivel. Damian Pierce, que no ha sido nada, nada bueno este año el corredor de los Houston Texans, sobre todo porque la línea ofensiva de Houston ha sido muy mala en el juego terrestre. Va en contra, creo que es la peor defensiva terrestre de la NFL, así que también Damian Pierce tiene la oportunidad de levantar la mano. Y en este duelo de coreback, CJ Stroud, este año ha sido... Decisivo, ha jalado el gatillo, ha sido preciso, ha estado de pie sobre todo. Ha sido muy buena la protección de los Texans de la línea ofensiva por aire. Lo contrario a Bryce Young, ¿no? que ha sido pésima la línea ofensiva, que sus buenos receivers no generan separación y que no se deshace del balón. Vamos con los Houston Texans. Rams en contra de los eh, Cowboys. L el éxito de los Rams, éxito ofensivo, depende directamente de su línea ofensiva y del tiempo que le den a Matthew Stafford, del Olimpio que termine Matthew Stafford un partido. Ha sido una línea ofensiva buena, pero que cuando ha cuando tenido retos un poco más grandes, un poco más complicados. Ha bajado ese nivel y el mejor ejemplo fue hace 7 días con los Pittsburgh Steelers, ¿no? Que le estuvieron pegando mucho y que fueron protagonistas tanto TJ Watt como Alex Highsmith en esa línea ofensiva. Ahora van en contra de una línea defensiva bastante talentosa como es la de los de las Cowboys. Y esperaría que fuera más bien la línea defensiva de Cowboys la que dominara este partido, la que se hiciera realmente presente. Eh, a la ofensiva quiero ver a más jugadores implicados que no sean CD Lamb. Creo yo que. Ese fue el pecado la temporada pasada en Dallas que solamente dependían mucho de sí en, en el juego aéreo y están cayendo en ese mismo punto creo yo este año bien de semana de descanso los Cowboys veremos si pueden corregir y aprovechar Vikings en contra de Packers rivalidad del norte de la NFC momentos contrarios. Eh, Minnesota viene de jugar muy bien la línea ofensiva en contra de San Francisco Kirk Cousins lanza el ovoide por doquier, como quiera Y Cam makers también sumar un poco en el tema del juego terrestre A diferencia de Alexander Mattison Mientras que Green Bay, como les digo, es el momento contrario Totalmente, ¿no? Eh, no han corrido muy bien por la ausencia de Aaron Jones Porque AJ Dillon ha sido una excepción total este año Porque Jordan Loma ha sido desastroso Y porque su línea ofensiva ha sido buena Protegiendo a Jordan Love, pero malísima abriendo carriles para los corredores. Entonces, momentos muy diferentes. Es en Lambeau este partido, pero vamos a ir con los Minnesota Vikings. Saints en contra de Colts. El rematch del Super Bowl de la temporada 2010. No, 2011. La temporada 2011. Ese Super Bowl Saints en contra de Colts. Drew Brees en contra de Peyton Manning, un Super Bowl muy disfrutable ese de Saints Colts. Eh, creo que es el partido más cerrado y complicado de pronosticar esta semana. New Orleans, de hecho, es favorito por tres puntos como visitante, lo cual me sorprende porque mi pick justamente son los Colts. Creo que es el mejor equipo en términos generales. Son la mejor ofensiva sin tener los mejores nombres del enfrentamiento. Sobre todo porque es un mundo de diferencia el sistema que tienen los Indianapolis Colts con Shane Steichen, el head coach. Y quien trajo su sistema ofensivo y que están todos en el mismo eh, en la misma página, en un calibre alto, trabajando bien la ofensiva como sistema ofensivo. Mientras que los es todo lo contrario, no después de las gritonizas que le pone Derek Carr a Chris Olave, Tyson Hill y compañía cada semana. Así que vamos con los Colts Pats en contra de los Dolphins. Tyrick Hill sí juega. Está limitado por tema de cadera, pero sí va a estar jugando Tariq Hill, que es parte importantísima del éxito que tenga ofensivo este equipo de los Dolphins. Nueva Inglaterra que ha tenido históricamente buenos resultados en contra de Tariq Hill cuando estaba con los Chiefs y recientemente cuando estuvo con los Dolphins. Incluso esta misma temporada tuvieron yo muy buen partido en contra de Hill. Belichick es de la idea de ponerle todo el tiempo un doble equipo, el esquinero más rápido que tengo, y arriba un safety. Es básicamente la estrategia de Belichick y ha logrado bastantes... Buenos resultados contra Tyreek Hill. Aquí el tema es que ya no cuenta con Jack Jones, no cuenta con Christian González, así que va a ser un poquito más complicada la tarea para el grupo de cornerbacks de New England. El pass rush de los Pats no me parece suficiente como para quitarle tiempo a Tuba, que quitándole tiempo a Tuba ha sido como ha perdido Miami en contra de Buffalo, en contra de Filadelfia. No tiene ese tipo de pass rush definitivamente New England. La pregunta del millón es si podrá hilar dos partidos consecutivos positivos Mac Jones en contra de ahora de los Dolphins Como lo hizo la semana pasada en contra de Buffalo Regresa para este partido o No regresa, bueno, si sí regresa de lesión Debuta, perdón, puse los pats en los pronósticos do, Dolphins, debuta Jalen Ramsey con los Dolphins Pero tomen en cuenta Casi 30 años, cornerback Que dependes mucho de explosividad Lesión de rodilla Debuta con un nuevo equipo, así que no esperen Grandes cosas creo yo de inicio Por parte de Jalen Ramsey tenemos el Snoopy Bowl, Jets en contra de los Giants. No es oficialmente el término Snoopy Bowl. Yo sí le digo, mucha gente se refiere como el Snoopy Bowl, porque como ambos juegan en el MetLife Stadium y en su momento cuando se enfrentaban en pretemporada, eh, que siempre juegan en la última semana de pretemporada Jets en contra de Giants, el ganador se llevaba literalmente un trofeo de un, de un Snoopy, porque Snoopy es como la imagen eh, de MetLife, de la aseguradora MetLife Entonces por eso es el Snoopy Bowl Jets, Giants, favorito de los Jets por tres puntos A pesar de que están, entre comillas, de visita Administrativamente están de visita Otra vez inicia Tyrell Taylor como coreback de los Giants Daniel Jones está sano Pero no recibe todavía el permiso para recibir golpes En lo cual claramente es un tema bastante importante Para poder estar jugando constantemente Porque su lesión es en el cuello y es una lesión recurrente de cuello, entonces por eso están teniendo mucha precaución con Daniel Jones y va otra vez Tyrod Taylor. Y también puedes darte el lujo de la precaución extra cuando Tyrod Taylor está jugando mejor que Daniel Jones en ese sentido. Eh, la defensiva de Jets, eso sí, va a ser un reto completamente diferente a lo que se ha enfrentado Tyrod Taylor, que es básicamente los Bills. Y la de los Comandos, la de los Jets está en otro nivel. Y más porque sus dos esquineros, DJ Reed y Sos Garner, regresan a la próxima semana de descanso. Regresan de conmoción cerebral, así que con mayor razón en ese sentido, la defensiva de Jets se debe ver bastante, bastante bien. Me gusta Brice Hall para ser diferencial en este encuentro, así como Garrett Wilson. Jacksonville en contra de Pittsburgh me parece los partidos más atractivos de la jornada, sin lugar a dudas. La defensiva terrestre de Jacksonville ha sido bastante, bastante buena. Su línea defensiva, sobre todo su grupo de linebackers, Eolo Kuhn, Devin Lloyd. ¿Y qué pasaría si a Steelers le quitas por completo a un Jalen Warren, a una Jay Harris, lo pones en las manos de Kenny Pickett? Y ese Kenny Pickett te gana este partido y esa es la incógnita de este encuentro. Kenny Pickett te puede ganar este partido. La semana pasada en contra de los Rams tuvo su mejor encuentro, sin duda alguna, Kenny Pickett en lo que vamos de temporada. Coincide con el regreso también de Deontay Johnson, que le da mucho ritmo, le da confianza, le da seguridad a ese juego aéreo. Y de otro lado, Trevor Lawrence se movió muy bien el jueves por la noche, con Toy que estaba lesionado de la rodilla en contra del pass rush de los Saints. Lo necesita en contra de este muy bravo pass rush exterior, sobre todo de los Pittsburgh Steelers. Y me pregunto si Pittsburgh tiene suficientes cornerbacks como para poder defender el juego aéreo, el ataque, el ataque aéreo de este equipo de los Jaguars. Vamos con Jacksonville, pero Pittsburgh siempre va a ser un hueso muy duro de roer Falcons en contra de Titans, Ryan Tannehill no juega. Will Levis el novato, se espera que sea el cornerback con Malik Willis, cual eh, de segundo año teniendo por ahí algunos momentos. No sabemos si todavía hay algunos paquetes, algunas series, solamente algunas jugadas. Aquí el tema es que Malik Willis se ha visto espantoso el año pasado y este año lo que ha jugado. Y a pesar de que se ha visto espantoso en su momento, Will Levis, el novato no le pudo ganar en Training camp y pretemporada, como para estar él como coreback 2. Entonces, ¿qué nivel podemos esperar de Will Levis? Que de por sí creíamos ya en el proceso del draft, que tenía las herramientas y le faltaba mucho como para estar listo para jugar en la NFL. Así que esperen resultados muy mixtos por parte de Will Levis en su debut. Eh, veremos si Titans vende después de este partido, que se acerca ya la fecha límite de cambios, es el 31 de octubre. Veremos si decide vender a Derrick Henry y a DeAndre Hopkins, sobre todo. Philadelphia en contra de Washington. Commanders se llevó a Philadelphia al tiempo extra. La última vez que jugaron que fue hace como 2-3 semanas, así que ojo con eso. No esperaría ni de broma un resultado parecido. Creo que ahora sí la línea defensiva de Filadelfia tendrá un impacto mucho más grande en contra del peor coreback en tema de capturas, en tema de evadir presión, de evitarla por completo, lanzando el de que es Sam Howell. Así que esa línea defensiva, sin duda alguna, va a comer en este encuentro. Y también veremos si con Commanders es el último partido de tipos como Chase Young, como Montez Sweat, Jonathan Allen, que podrían ser cambiados para el siguiente martes. Browns en contra de Seahawks Me gusta mucho este partido En el segundo horario En la franja de las 2 de la tarde hora del centro de México eh, No juego a través de Sean Watson Va PJ Walker Hemos hecho ya videos TikToks, Instagram y demás Sobre el tema de Sean Watson En el que ya saben De qué está lesionado Resulta que fue de 4 a 6 semanas Su lesión Vamos justamente en la semana 4 De esa lesión no juega otra vez de Sean Watson, parece que se agravó un poco la lesión la, la semana pasada en contra de los Colts. Va otra vez P.J. Walker y ese ataque de Cleveland es lo contrario a su defensiva, ¿no? Ni con de Sean Watson ni con P.J. Walker lanzan el ovoide, solamente chispazos por ahí con Amari Cooper, con Donovan Peoples-Jones. Y el juego terrestre se ha sufrido mucho de la ausencia de Nick Chubb la semana pasada en contra de Colts. Realmente no corrieron bien, fue más bien una escapada como de 70 yardas que tuvo Jerome Ford, que tampoco va a jugar este partido por lesión en el tobillo, así que no esperaría muchos puntos, sin duda alguna, por parte de los Browns, más porque esa defensiva de Seahawks se ha visto bien este año, lástima que pierden por lesión el resto de la temporada a en Wozu, su mejor pass rusher, llega Frank Clark en su lugar, vamos con Seattle, Ravens en contra de Karen. creo que va a ser el partido más disparejo, Baltimore en contra de Arizona, eh, creo que la defensiva de Arizona no tiene con qué, Frenar este ataque de Baltimore. Baltimore es potencial para 30 más puntos. Sin duda alguna este domingo. Keller Murray no juega otra vez este partido para Arizona. Pero. Pero, 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 pero. Creo yo que para Semana 9 sí. Tiene 21 días Arizona para activarlo. Ya pasaron 14. Eh, o sea, ya es momento de hacerlo. Y empezamos con un Keller Murray. Eh, entrenando de forma limitada. Descartado para el partido. Pasamos ahora, esta semana aún un Kaler Murray entrenando sin limitaciones... ...y después ya ni siquiera apareciendo en el reporte lesionados... ...y apareciendo como en duda... No, solamente, no, 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 ...no descartado desde un principio... ...solamente en duda... ...ahora se viene una semana completa... ...entrenamientos sin limitaciones... ...sin ningún tipo de problema... ...y si todo sale bien... ...creo yo que debería estar iniciando la próxima semana... ...Kaler Murray para Arizona Chiefs... ...en contra de los Broncos... ...Mahomes nunca ha perdido en contra de Denver... ...no debería ser este domingo cuando eso pase... Quiero ver si Michael Harmon tiene un rol ofensivo un poco más grande, ahora que ya lleva 15 días desde que regresó en ese cambio con los New York Jets. Quiero ver también a la defensiva terrestre de los Chiefs sin su linebacker Nick Bolton, que es un gran linebacker en contra de este buen ataque terrestre que tienen los Denver Broncos, liderado por Javonte Williams. Bengals en contra de 49ers. No, no tenemos weeks por cierto, por eso se siente que son mil partidos. No tenemos weeks esta semana 8. Bengals en contra de 49ers. Brock Purdy sirvió la veladora. Ahora sí que los fans de San Francisco dijeron y esta rosa cuando se apareció la rosa blanca en su eh, mesa de, de dormir. Eh, Brock Purdy cumplió el milagro. Brock Purdy va a jugar en contra de los Bengals. Es el primer jugador este año que en la misma semana que está en el protocolo de conmociones es activado y puede jugar. Y eso que la conmoción la sufrió el lunes ni siquiera como que tú digas fue el jueves, fue el domingo, no, fue el lunes y cinco días después el tipo entrena con limitaciones pero supera el protocolo de conmociones y va a jugar el podcast anterior que hice hablando de que Sam Darnold, que la posibilidad de verlo, que me intriga, que verlo con herramientas en el sistema ofensivo de Niners se fue a la basura, no veremos a Sam Darnold Brock Purdy va a jugar este partido, la defensiva de Bengals ha sido buena, ¿eh? es un rato interesante para la ofensiva de Niners que viene de un partido Tal vez no malo, simplemente no tuvieron un buen cierre con esas dos intercepciones. Sobre todo Cam Taylor-Reed ha sido muy bueno como cornerback, uno de los Bengals. Creo que se ha consolidado en ese rol de Cincinnati y ha sido muy, muy bueno este año. Veremos cómo le va los safeties dudosos por parte de los Bengals en ese sentido. La línea ofensiva de los Bengals, hablando de ese costado del ovoide, también ha sido tirando la malita. Yo esperaba grandes cosas de ellos este año y no ha sido la mejor. Por lo menos en el papel se veía mejor de lo que se ha visto sin duda alguna en el campo. El tema aquí es, es que qué pass rush vamos a obtener por parte de San Francisco. El pass rush que esperábamos, súper agresivo, con grandes nombres y demás, que llega Randy Gregory, que está Nick Bosa extendido y demás. O será el pass rush que hemos visto tal vez este año que no ha sido tan dominante. Nick Bosa decía, tal vez el holdout que hice por mi contrato no me benefició mucho, por eso no estoy jugando también pero no quiero poner excusas. También lo decía Nick Bosa, ¿no? Eh, viene de un partido en el que... Cero capturas a Kirk Cousins Entonces tienen que estarle llegando a, a Joe Burrow Para poder eh, Incomodarlo un poco y veremos también Si T. Higgins se recupera Tanto de lesión como de nivel En el bye week que tuvieron los Cincinnati Bengals Vamos de todos modos con San Francisco En casa Sunday Night Football, Chicago en contra de Los Ángeles Herbert, tienes que volverte A ganar mi corazón Tenía todas las fichas puestas en ti para ser MVP Y vean nada más el nivel que está mostrando Justin Herbert este año Creo que puede hacerlo en prime time en contra de esta defensiva de los Chargers. Perdón, de los Bears en casa, jugando en Los Ángeles. Por parte de los Bears no va otra vez Justin Fields. Tyson Bayent será el coreback, este novato no tomado en el draft. Y para cerrar, Monday Night Football. Raiders en contra de los Lions. Jimmy Garoppolo sí juega después de perderse partido y medio. Lesionado de la espalda. Esta vez sí va a estar jugando Jimmy Garoppolo. No veo a los Lions en casa. Nuevamente recibiendo un Monday Night Football. Es un momento histórico para Detroit perdiendo este encuentro contra los Raiders. Iniciaron lentos y fueron superados físicamente en contra de los Ravens. No va a suceder sin duda alguna en contra de los Raiders. Esa defensiva de Lions se ha alimentado de rivales pobres en las últimas semanas como lo es el sur de la NFC. Los Raiders también califican como un rival bastante pobre. Así que vamos con los Lions. Recuerda comentar tus picks para esta semana número 8. Disfrutar el domingo y el lunes. No hacer corajes ni por mis picks, ni por tus picks, ni por el fantasy. Disfrutar. Y ya saben que regresamos aquí el domingo por la noche, diagonal lunes por la mañana, para analizar lo que fue el domingo de semana 8. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.